0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Manchmal beginnt das neue Jahr mit einem Knall
1: oder auch mehreren. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 95. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Knallstart Eifel. <lacht> ich gehört habe. <lacht> So, da habe ich direkt was, ich habe direkt eine Zuhörereinsendung äh, ja. bekommen und zwar, man versteht nicht, was du da mit diesen Geräuschen machst, man hört den, man versteht den Ton nicht, <lacht> den Applaus zum Beispiel. Den versteht Mal. man nicht.
0: Du musst, du musst jetzt immer dazu sagen, was das für ein Geräusch war, also das habe ich jetzt auch nicht erkannt, was war das? Also ich habe auf diesem kleinen äh, Gerät hier, habe ich eine Explosion, äh, also einen Bums gesucht und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Furzgeräusch. Okay, auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Ja, erzähl uns mehr. weil dir hat es geknallt, habe ich gehört. Ja, äh, ja, mehrfach. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Also jetzt habe ich Corona überstanden, die Flut überstanden. Ich warte noch auf einen Erdbeben oder Vulkanausbruch. Aber in der Zwischenzeit wäre mir fast die Küche um die Ohren geflogen, weil mal wieder Fusch am Bau geherrscht hat.
1: Das klingt wahnsinnig gefährlich.
0: Ja, irgendwie, also ich habe es jetzt nicht als so gefährlich eingeschätzt, aber ich habe dann äh, zwei Tage später, hatte ich dann mal den äh, Sanitärnotdienst notdienst hier und der meinte dann, das sind kleine Explosionen hinter deiner Fritteuse, weil Gasexplosion. die Flamme aus, Gasexplosionen, ja, die Flamme geht aus, weil irgendein Sicherheitsmagnetventil, was Pflicht ist, äh, ohne dass die, der ganze Betrieb einer Gasanlage auch illegal und vor allem gefährlich wäre, ähm, ist irgendwie nie in Ordnung und das ist schon das Zweite, was ich da drin habe. Und so geht dann die Flamme unter der Fritteuse aus, wenn ich den Herd anschalte. Und dann versucht die sich immer weiter selber zu zünden. Und äh, bis dahin hat es natürlich dann schon kleine Gaswölkchen im Gerät gegeben. Und dann knallt es. Ne? Und zwar teilweise so, dass die Wände wackeln und die Hosenbeine schlackern. Aber du hast einfach unbeirrt weitergemacht, oder was? Ja, ich meine, die Show muss weitergehen, ne? wenn, wenn der Laden <lacht> voll ist.
1: <lacht> also gut, dass du keine Haare hast. Sonst hättest du nämlich jetzt keine. ja, also, also hättest du
0: so oder so keine. Das stimmt wohl, ja. Meine Augenbrauen sind natürlich jetzt auch weg. <lacht> ich hoffe aber, das ist repariert. Ähm, noch nicht. Ich habe heute den ganzen Tag auf Handwerker gewartet, die natürlich nicht kamen, wie das bei Handwerkern so üblich ist heutzutage. Mit heute heute äh, also meinst du äh, Mittwoch, ne? Also gestern. Äh, richtig, genau. Unsere Zeitreise wieder. Äh, genau. Und äh, am äh, heutigen Donnerstag. Müssen sie dann kommen? Sonst werde ich am Wochenende nicht öffnen. Das hätte ich dir geraten. <lacht> ja, ja, ich, ich weiß ja jetzt, was es ist und deswegen geht mir auch der Arsch auf Grundeis und lass es sein. Aber um das jetzt mal ganz kurz: vielleicht haben wir es jetzt zu sehr überdramatisiert.
1: Du hast natürlich noch Augenbrauen und auch dein Bart ist noch da. Also nicht. <lacht> beides, beides
0: noch da sind noch Spuren davon vorhanden, genau. Okay. <lacht> so so fleckiger, da hängt noch so ein, so ein Stück Bart. Ja. <lacht> hängt noch so runter.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, ich bin äh, auch unfassbar Handwerker genervt, aktuell gerade. Ich, ja. hatte ich, ich hatte dir erzählt, dass meine ganze Ab, also das ganze Abwassersystem im Haus neu gemacht werden muss. Mhm. Und da wurde veranschlagt, eine Woche lang Dauern die Arbeiten, sprich zwischen 8 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags darf man kein Abwasser produzieren. Ja. In der ersten Woche ging das irgendwie alles noch, weil, dann kam nämlich raus, Toilette benutzen geht trotzdem. Dachte ich, gut, mhm. dann geht man halt abends duschen, ist zwar für mich ein unfassbarer Krampf, weil äh, ohne Dusche werde ich auch einfach nicht wach. <lacht> War dann aber so. Und natürlich haben die Arbeiten... Also die sind immer noch dran jetzt. Das ist jetzt die Ende der zweiten Woche quasi. Und seit Anfang der Woche darf ich auch nicht mehr auf Klo. Das heißt, man darf auf Klo, aber man muss dann vorher fragen, ob das gerade geht oder nicht. Also Ja, viel fragen? Ja, dann muss man, ja eben das meine ich, du, musst, du stehst gerade auf. hast es irgendwie gerade noch verpennt. Und dann musst du so völlig unwürdig das Fenster aufmachen und fragen, ob man pinkeln gehen darf. Hör mal, Jungs, kann ich mal ewig pissen? Wer <lacht> über den Hof. Ja, und das, also das ist... Und dazu haben die einfach auch... Ich weiß nicht, was die da mit ihren Presslufthammern machen. Es ist einfach ab 7.58 Uhr morgens ist der Presslufthammer und irgendein Bohrer an. Und das ganze Haus wackelt ähnlich wie bei deinen Gasexplosionen. Oh. Und dazu versucht man sich dann nochmal rumzudrehen und nicht pinkeln zu müssen. <lacht> Und ja, und da muss man halt irgendwann aufstehen und irgendwie schnell in die Firma fahren oder so, weil ich hab auch, und da lasse ich mich nicht drauf ein, das ist völlig, no, also noch unwürdiger, ich habe extra so einen Eimer gekauft, der neben dem Klo steht, für wenn man ganz schlimm ist. Oh, 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 oh. Aber wirklich, mein Gott, das ist ja wie im Krieg. Ich, ich komme mir manchmal vor wie, wie, wie in, so einem, in, in so einem Zeltcamp, früher beim Kanufahren.
0: Ja. Mann, ey, das, also und Aber Das Schlimmste, was du mir erzählt hast, ist, dass die auch noch ihr Baustellenradio auf deine Schlafzimmerfensterbank stellen und aufdrehen. Ja, das war zum Glück nur einmal.
1: Und das war, wenn das ein Radio gewesen wäre, das war ein Mobiltelefon, was auf Vollanschlag war. Oh. Und meine Fensterbank, die ist aus die ist nicht aus Stein oder irgendwas, sondern die ist aus, wie hat man das früher so, so, so Klöppelmetall, oder ist das, oder Blei mhm. oder so. Ja, bleibt wahrscheinlich. Leitet den Schall auch total gut. Und dann halt ja, so, mhm. so eine, so eine, ich weiß nicht, wie man die Musik nennt, wo so Autotune-Greppe.
0: Ja. Ich weiß halt? gar nicht, ob die einen Namen hat, aber das, was in den Charts rauf und runter läuft und was wir als Menschen über 28 nicht mehr verstehen. Ja, und wirklich, das ist, das ist körperlich und Mental, ist das, ist das Folter, was ich hier ja
1: gerade gefallen Wenn der weiter so geht, nehme ich mir ein Hotel. Ich, ich, ich will nicht mehr. Mann. Ach ja, vielleicht geht das auch irgendwann vorbei.
0: Ja, eines Tages. Aber bei den Handwerkern weiß man nie, das kann sich noch über Wochen hinziehen. Dann haben die plötzlich irgendwo anders eine Baustelle. Mhm. Und dann ist das äh, alles unfertig und dann kannst du jetzt bis Ende April immer noch nicht morgens pinkeln gehen. Man könnte ja auch einfach wie jeder normale Mensch vor 8 Uhr aufstehen.
1: Ja, ist aber schwierig. Ja, und also sehe ich auch nicht ein. Also nur für, für, für der Notdurft wegen. Ja. Also ja, doch, doch, aber ich, ich stelle mir schon um 7.45 Uhr extra mein weg, um nochmal das letzte Mal winkel zu gehen. Ja. Mann, hör auf mit der Scheiße. Und du bist ja auch kein Früh ins Bett -Geher, ne? Nee, also ja, im Moment ändert sich alles. Es wird alles, es wird alles andersrum. Und ja. das mit, dem, mit der Notdurft,
0: ich ich lasse es jetzt auch einfach bleiben, habe ich mir abgewöhnt. <lacht> Ach ja, die, die Welt ändert sich. Ja, vor und abgedreht ändert sich auch auf einmal plötzlich, weil
1: wir müssen jetzt wieder selber arbeiten. Ne? Wir haben keine Zuhörerschaftsfragen mehr.
0: Oh ja. Jetzt, jetzt, oh. jetzt müssen wir wieder selber ran. Ja. ja. Wie gut, dass ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Da, da bin ich aber froh. Ich habe mir auch ein paar Sachen. Also, nee, ich habe mir nicht viel aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Zum Beispiel... Ich habe wieder so ein, ähm, das ist gar nicht so unnützes Wissen, aber was ich selber nie gewusst habe und immer geglaubt habe, dass es so ist, auf Parkplätzen ohne explizite Regelung gilt kein rechts vor links. Ich habe immer gedacht, beim Aldi-Parkplatz, irgendwie wenn man dann, oder hier bei unserem Supermarkt mhm. mit den anderen vier Buchstaben, äh, wenn man auf dem äh, Parkplatz äh, kreuzt, um rauszufahren oder einen Parkplatz zu finden, dann gilt rechts vor links. Stimmt gar nicht. Weil es Privatgrund ist, aber steht nicht an jedem Supermarktparkplatz zum Beispiel vorne, hier gilt die Straßenverkehrsordnung? Also die beiden Supermarktmärkte, die ich frequentiere, haben kein Schild statt stehen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, warum weißt du das auf einmal? Hat dir jemand die Vorfahrt genommen? Nein, das nicht. Aber das ist mir heute zufällig in den News irgendwie über den Weg gelaufen, weil es hat kürzlich ein BGH-Urteil darüber gegeben.
1: Weil jemand dem anderen beim genau.
0: Parkplatz suchen die Vorfahrt genommen hat. Genau, genau. <lacht> das ging bis, Bundes, bis vor den Bundesgerichtshof. Nein. Und es wurde sogar entschieden, kommt es zum Unfall, ist der schnellere Fahrer haftbar. Moment, für dieses Urteil ist es noch nicht mal zu einem Unfall gekommen. Doch, es hat also, anscheinend einer geklagt, der der Meinung war, nicht haftbar zu sein, weil ähm, er rechts vor links, ne wie war das? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, hat er äh, geklagt. Das ging bis vor, das Bund Bundesgerichts bis vor den Bundesgerichtshof und äh, er hat verloren. Ja, ich meine, aber auf so Parkplätzen, ne, da ist man doch eh sehr vorsichtig, weil
1: die Leute parken ja auch einfach rückwärts aus, ohne zu gucken. Richtig. Und mhm. Also auf so Parkplätzen ist ja eh, sagen wir mal, jetzt so regelmäßig, also mit Regeln
0: ist da ja nicht so viel. Nee, eben. Und es passiert ja auch relativ viel. Ne? Deswegen, du und ich sind vorsichtig. Aber hier in der Eifel ist das oft so, dass die Leute auch mit, gerne mit Volker äh, dreimal um den Parkplatz fahren, um den, um den nächsten Parkplatz direkt an der, an der Tür zum Einkaufsmarkt belegen zu können. mir ist, Als ich letztens
1: bei dir war und kurz im Rewe war, ist mir das aufgefallen. Dieser Parkplatz ist ja echt groß bei dir da oben. Ne? Ja, echt. Für, für hm? an sich diesen kleinen Markt. Aber wie gedrängelt die zehn Autos, die, die, die dann mhm. da stehen, alle vor dem Eingang stehen, um möglichst nicht einen Meter weiter laufen zu müssen. Aber dafür ja, die Autos alle so eng an eng, dass man die Türen kaum aufbekommt. Aber Hauptsache mhm. nicht laufen. Ja, genau. Ja, die sollten, mal, die sollten mal hier in die Stadt, da ist das. Da muss ich dich mal was fragen, ob du das weißt, du weißt ja, ich bin großer Millionär gucker und in der letzten Woche kamen da irgendwie tausend Folgen von. Und da war eine Frage für, ich glaube, ich 200 Euro oder 500 Euro. Und der Kandidat wusste es nicht und dann wurde das Publikum gefragt und Jauch meinte hier, wer das nicht weiß, den, die Person hole ich alle einzeln raus und, und befragt die dazu. Und da war es nämlich, die Frage war, was in was man, oder was man als Autofahrer gerade in Großstädten äh, oder was, was man da gerne macht oder zwangsweise machen muss. Und da war eine Antwortmöglichkeit äh, Laternenparker. Aha. Weißt du, was ein Laternenparker ist? Das habe ich schon mal gehört. Also die, alle anderen Begriffe waren auch völliger Quatsch. Aber äh, und das war völlig offensichtlich und jeder wusste, dass das das Laternenparke ist, und ich habe das noch nie gehört in meinem Leben.
0: Ist das jemand, der äh, auch äh, notfalls gänzlich illegal direkt unter der Laterne parkt, um nee, das Licht damit zu haben? Das hat damit rein gar nichts zu tun. Das ist einfach der Fakt, dass
1: man sein Auto nachts draußen auf der Straße parkt. Ja. Also vielleicht dachte ich, wenn man vom Land kommt und dann eine Garage oder ein eigenes Grundstück hat, dann müsste ja kein Laternenparker, aber ein Laternenparker wärst du, wenn du dann auf der Straße parken würdest. Hm. Nö, nee, die gibt's hier kaum. So viel zum Thema unnützes Wissen. Ja. <lacht> aber wo wir, werden das langsam Auto zu
0: den, wir werden langsam zu den Königen des unnützen Wissens. Ja, pass auf, dann
1: reiße ich das Ruder rum, bleib aber beim Thema Auto. Mein Tipp der Woche. Ah. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ab dem 1. Februar diesen Jahres gibt es eine neue Pflicht für Autofahrer. Nämlich man muss im Verbandskasten zwei FFP2-Masken mitführen. Nein. Sonst droht
0: die unfassbare Strafe von 5 Euro. Wow. Was kostet also, eine FFP2-Maske heutzutage? Ich habe keine Ahnung, ich
1: habe so einen monster noch im Auto. <lacht> der, ist, der, der, der hält bis zur nächsten Pandemie ja, aber auf jeden Fall äh, ja, die zwei Masken einpacken, weil sonst sonst ja. muss man 5 Euro blechen, nicht schlecht ja, passt auf hast du mitbekommen dass in
0: jetzt lass mich nicht lügen, ich, in Kopenhagen ist es, ne? in Kopenhagen das Noma schließt ja ich habe auch wieder nur die Schlagzeile gelesen, weil äh, alles wieder hinter Bezahlschranken war und so. Ähm also, ganz kurz, erklär mal ganz kurz, was das Noma ist. Das ist ja vielleicht nicht allen ein, ein Begriff. Das Noma ist ein Restaurant, was als das weltbeste Restaurant überhaupt gehandelt wird. Drei Sterne. Ähm, drei Sterne und extrem außergewöhnlich der Typ, der also Rezepi heißt der kurioserweise, ähm, der ist der absolute King, was Fermentieren angeht, und der sucht sich am Strand irgendwelche Algen zusammen und so, also völlig abgefahren. Und äh, klar, teures Restaurant natürlich.
1: Ja, und das ist der Grund, warum äh, der René-Rezepi, heißt er nämlich ja. übrigens. Äh, das Ding jetzt auch, also von dem gibt es das schon ewig, ne? Der hat das ja auch übernommen ja. und auch, also der hat das übernommen und da war es auch schon das weltbeste Restaurant. Ja. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Dieser Standard, dieser Preis, den der aufrufen muss für Sachen, also ich meine, der, kannst, der können einen Sterne Köche, die haben auch das Problem, aber für die ist es halt wahrscheinlich ein Witz, was die da in dieser Drei-Sterne-Küche ja. als das weltbestgehandelste Restaurant da auffahren müssen. Mhm. Und es, Geld wirft das wohl schon ewig nicht mehr ab, ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, sondern Geld verdienen die mit Experimentierküche, also quasi, was du schon sagtest, Sachen entwickeln ja, genau, ja. und die patentieren lassen und verkaufen. Und genau das will der daraus jetzt machen. Ja. Das wird jetzt ein, ein riesengroßes äh,
0: Restaurantlabor, wenn du so willst. Die werden. Ja, hat er äh, der ja schon, der der schon immer. Ich habe mal irgendwie in irgendeiner Doku die Räumlichkeiten gesehen, wo die, wo, wo seine Experiment, äh, Experimente laufen und äh, das schien damals schon wichtiger zu sein als das Restaurant. Ja, aber an, an sich schade, als ich das gelesen habe, weil ja. dieser Name taucht ja immer mal über, überall wieder auf. Ja. Die Aussage, die ich gehört habe äh, ähm, oder gelesen habe zu, zu Noma, die auch der Rezepi getätigt haben soll, ist, äh, dass sich grundsätzlich Fine Dining nicht mehr lohnt.
1: Weil die Leute das nicht mehr
0: bezahlen können oder weil die Herstellung zu teuer ist? Ja, wahrscheinlich beides. Also man muss für Fine Dining... Inzwischen solche Preise aufrufen, wegen äh, auch natürlich Personalmangel und so. Das heißt, die, die äh, Mitarbeiter lassen sich auch nicht mehr mit den üblichen Löhnen abspeisen, äh, die so gang und gäbe waren in der Gastronomie. Das heißt, die müssen alle viel, viel mehr Geld zahlen, um überhaupt Köche halten zu können und so. Und dazu und kommt der, der. Und der hat, was ja? jetzt lass mich liegen 60 oder 160 Mitarbeiter. Einzelne. Ja, ja. Also,
1: als ich die Zahl gesehen habe, genauso wie ich sie jetzt schon wieder nicht wiedergeben kann, ich konnte es nicht glauben,
0: als ich es gelesen habe, wie viele Mitarbeiter der hat. Ja, klar. Allein fürs Restaurant, ich meine, bloß in einer, für, die, für die Küche, ohne die ganzen Experimente, braucht der wahrscheinlich 20 Leute. Warst du jemals da? Nee.
1: Ich Ist auch nicht so richtig ich meine Baustelle.
0: Gelaufen. Nee, ja, überhaupt nicht. <lacht> 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 überhaupt nicht. Nee, es ist irgendwie nicht so mein Ding, diese ganze Sternekiste. Ich, ich war einmal in einem Sterneladen, den fand ich sehr geil. Das war auf der Isle of Sky in Schottland. Und Das war sehr bodenständig. Aber ansonsten kannst du mich eigentlich jagen mit diesem ganzen Pferdefanz und Molekularküche und so weiter und so fort. Also das ist interessant, fachlich, aber selbst essen gehen, nee. Dann, dann lieber ein schönes Butterbrot. Ein Butterbrot, Gäsebrot.
1: Ja, und dann müsstest du mir noch eine Sache erklären: Was für ein Problem haben eigentlich äh, US-Präsidenten? <lacht> <lacht> also die haben ja irgendwie alle ein Problem mit geheimen Dokumenten, die die dann mit nach Hause sch schlottern. und ja, anscheinend. Legen, ne? was, was ist da anscheinend. los? Anscheinend.
0: Ja, ich meine, irgendwie kann man das auch verstehen. Äh, jetzt auch, äh, wenn man noch zurückblickt, äh, äh, hier Hillary Clinton, die hatte das Problem, dass die ähm, zigtausend E-Mails über ihren, ihr privates E-Mail-Account versendet hat, statt die super duper abgesicherten Regierungsserver zu benutzen. Hillary Clinton at gmx.com. Ja, irgendwie sowas. at web.de. <lacht> Ja, irgendwie passiert sowas, ne?
1: Naja, dass, jetzt, dass du als US-Präsident natürlich mit vielen so Dokumenten und so zu tun hast, ist ja völlig klar. Und dass die auch meiner Arbeitstasche landen, ja, wahrscheinlich auch, also oder? Das ist ja deren ja, Arbeitswerkzeug.
0: Wie jeder andere, der wichtig und äh, schwer beschäftigt ist, nimmst du natürlich auch mal ein paar Akten mit nach Hause. <lacht> Um da abends nochmal durchzusehen irgendwie. Aber wenn dann jetzt nicht ganz groß classified oder geheim da draufsteht, sondern dann ist einfach nur so ein Ordner, den er da auf den Tisch gelegt kriegt, dann kann das schon mal passieren.
1: Aber vielleicht hat ja Joe Biden, als bei dem jetzt in seinem Privatbüro Dokumente gefunden wurden, vielleicht hat er sich ja gerade mit den, mit den CIA-Dokumenten über Castro Brauxel beschäftigt. Höchstwahrscheinlich. Also, weil hier dieser, dieser, ähm, vereitelte Giftanschlag ja, genau. in Castro Brauxel, der ist ja schon wieder von, von amerikanischen Geheimdiensten entdeckt worden, sagen wir mal so. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht hatte, hatte Biden das auf dem Schreibtisch liegen. Castro Brauchsel. Dann ich auch. Und der, 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 der konnte diesen Städtenamen nicht aussprechen, deswegen kam ihm das höchst unwichtig vor. Und genau, das, das mit dem Gift hat er total überlesen, aber der mhm. kam über, über Castro-Prauxel einfach nicht
1: <lacht> Und hat dann den, wie heißt der, der CIA-Chef, äh, hat den angerufen und hat gesagt: mal, da, da, ist, da stimmt irgendwas nicht.
0: Da, da, ist, irgendwas, da ist irgendwas mit, mit Castro-Prauxel. <lacht> <lacht> Wo soll das denn sein? <lacht> Castro-Brauxel, Pennsylvania. Ach, die Amis. Ach, und kurioserweise, ich habe heute nochmal äh, geguckt nach Castro-Brauxel. Nichts in den Medien. Nee, heute war, also heute, gestern war gar nichts, ne? Hm. Kurios. Aber äh, wer, wer weiß, was dabei jetzt noch rauskommt. Aber diese ganze Kiste hier, die Ausschreitung in Berlin zu Silvester. Die ja kein Ende nimmt, ja. Die ja kein Ende nimmt. Und, ähm, Weil jetzt waren es ja doch die Deutschen. Jetzt waren es ja, ja, ja doch die genau. Deutschen. <lacht> genau, ich ich, ich frage mich da wirklich. Also statt 145 Festgenommene wegen Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute sind es jetzt plötzlich nur noch 38. Davon zwei Drittel Deutsche. Warum kommt das erst jetzt raus, nachdem ein riesen Aufschrei durchs Land gegangen ist? Alle haben Angst vor den, vor den Paschas wie der März, das jetzt auch noch ausdrückt, und äh, Rassismus und große Scheiße überall. Die Rechten reiben sich die Hände und irgendwie ähm, wollen die uns verarschen. Warum haben die Medien da mitgemacht? Wieso haben die das einfach kritiklos veröffentlicht? Bloß, weil es eine Schlagzeile ist. Es muss ja irgendein Polizeipressesprecher oder, keine Ahnung, wer so Daten dann rausgibt, muss das ja erzählt haben. Die finden ja nicht so Zahlen. Ja, die, die 145 äh, als Zahl gibt es ja auch. Das waren die Festnahmen insgesamt in Berlin an dem Abend für, keine Ahnung, weil jemand vor ein Auto getreten hat oder äh, seine, seine Frau verprügelt hat oder so. Irgendwie, das waren die Festnahmen insgesamt. Das hat aber keiner hinterfragt. Naja, und die Bilder, zumindest Bewegtbilder und
1: Nachrichtenbilder, die es gab, das waren auch eigentlich immer die gleichen. Ne? Das hätte, hätte man auch ja. auf 20 Meter
0: auf einer Straße drehen können. Und es sind tatsächlich auch von verhältnismäßig seriösen Medien alte Fotos veröffentlicht worden, die gar nicht aus dieser Silvesternacht waren. Und äh, irgendein Sender oder irgendwie im Internet oder so, wurden sogar <lacht> unter der Überschrift äh, Angriffe zu Silvester. Bilder veröffentlicht, Bewegtbilder aus äh, Hongkong. <lacht> Echt? Weil die kein Material hatten. haben sie sich irgendwas irgend, gesucht. Aus dem Internet. Welche, darf ich mal welche, wo hast du das denn gesehen? Welche Medien? Ich habe das nur gelesen. Ich habe einen fetten Artikel darüber also. gelesen. Ähm, f, äh, im, auch äh, äh, hier, Volksverpetzer, kennst du wahrscheinlich, ne? mhm. Das ist so eine, so eine Auf, auf äh, wie sagt man, so eine. Aufklärungswebsite, website die ähm, Fakten hinterfragt und äh, die, die quasi die äh, vermeintliche Wahrheit veröffentlicht. Und ähm, die haben das äh, gesehen. Also das Gegenteil von, von Reichsbürgern? Das Gegenteil quasi, genau. <lacht> mhm. Nee, komisch. Also irgendwie ist da richtig was schief gelaufen.
1: Ja, ich habe... Ähm ist aber auch jetzt schon ein paar Tage her, aber ich, du weißt, im Moment erzähle ich jede Woche von meinen Lieblingsneuen Freunden, den Klimaaktivisten. Ja. Von denen man ja jetzt nicht mehr äh, sagen kann, dass es. Äh, doch Klimaaktivist darf man noch sagen, man darf nur nicht. Äh, was darf man nicht mehr, irgendwas darf man nicht sagen. Klimaterrorist. Klimaterrorist darf man nicht mehr sagen, gut. Das ist das, das Unwort des Jahres geworden. Stimmt, das war es, ne? Klimaterrorist. Mhm. Nein, aber die hier beim Dreikönigstreffen äh, von der FDP äh, sind die ja während Lindners Rede in irgendeinem Theater oder so hat es stattgefunden, haben die ja auch jetzt schon wieder da so, ein, so ein Banner, also sie sind rein, haben sich irgendwie rein, reingeschmuggelt, haben so einen Banner fallen lassen und haben dann gesungen, aber ich fand die Reaktion von Lindner fand ich ein bisschen lustig, der war dann hab ich ein, nicht, gesehen. der war, ne, wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verstanden, haben so ein, so ein Lied da auch angestimmt und viele da in dem Saal haben auch mitgemacht, und dann äh, war Lindner so ein bisschen konsterniert und meinte irgendwann, also wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, ihr würdet euch festkleben. <lacht> <lacht> und dann, dann haben die überhaupt nicht drauf reagiert und dann meinte er weiter, mein Angebot an euch, klebt euch fest, nehmt viel, viel Kleber, denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden behindern.
0: <lacht> <lacht> ja, wo er recht hat, hat er da recht.
1: Ja, aber sag mal, hier, wo, wo wir jetzt schon bei denen sind, ne? Aachen, unsere, unsere, unsere anderen Klimaaktivisten, wo jetzt sogar, wenn es denn stimmt, habe ich äh, gestern gelesen, dass heute Greta Thunberg sogar anreisen will. Ist Was? das
0: wirklich äh? so? Ja? Du meinst äh, Lützerath? Lützerath. Lützerath. Weil auch da jetzt die Begriffe, die jetzt aufgekommen sind,
1: Monopod und Tripod, kenne ich nur aus dem Film- und Fotobereich. Nämlich ein Einbeinstativ und ein normales Stativ, nämlich äh, ja. Tripod und Monopod. In drei Beinen, das, sind, ja. das sind jetzt so, so Plattformen, die die sich gebastelt haben, wo man oben drauf sitzen kann. Damit oh. die Polizei höher hüpfen muss. <lacht> Ja und dann haben wir ja auch gestern, meine ich, haben viele Schauspieler und Promis dann so eine, auch so eine Petition gestartet, ja. die Räumung zu beenden. Uh -huh. Und die Liste der Leute, die da drauf stehen sind schon wieder so komische, ne? Also, ja? sind Erinnerst du dich, vor wann war das, vor zwei Jahren oder so, gab es doch auch schon mal, zu welcher Thematik war das denn, was auch so ein bisschen umschritten war und Jan-Josef Liefers auch ganz vorne mit dabei war.
0: Ja, das, das waren diese, diese Corona-Appelle. Aus der Künstlerecke. Ähm. Genau, aber das hatte doch mit den, mit den Pflegekräften oder was zu tun, ne? Nee, das hatte. Das war irgendwie so ein halbherziger Protest gegen die Maßnahmen. Ja, oder so.
1: Also irgendwie, und irgendwie so ein bisschen hat sich das, als ich das gestern gesehen habe, hat sich das so angefühlt. Mhm. Warum jetzt da so Katja Riemanns und so da jetzt mitkamellen müssen?
0: Ja. Das ist auch das ist ein umstrittenes Ding. Ne? Ich meine, es gibt ein Gerichtsurteil, dass, ähm, äh, dass das letzte Dorf sein soll, das noch zerstört wird, um Kohle abzubauen, jetzt äh, vermeintlich, jetzt, weil wir ja äh, Probleme kriegen durch den Ukraine-Krieg, aber im Grunde war das ja vorher schon geplant. Also das ist auch jetzt eine lobe die, die, die,
1: die Leute sind ja schon, also es geht glaube ich insgesamt, gegen, gegen, würde es ja um vier oder fünf Ortschaften gehen. Genau. Die sind ja schon lange ausgesiedelt, denen wurden die Häusern vom, vom RWE abgekauft und die haben ja schon ihre neuen Häuser da stehen. Mhm. Richtig. In neu
0: Lützerat und neue äh, piependeckel Ja. Aber trotzdem ist es natürlich eigentlich so, dass die Kohle ja quasi keine Zukunft hatte Und dass sie dafür jetzt noch ein Dorf abreißen, ist natürlich schon scheiße. Ich hätte eine Lösung dafür. Da bin ich aber gespannt. Ich habe zusammen mit der NASA,
1: <lacht> nein, natürlich nicht. Also <lacht> mit deinen Freunden von der NASA. <lacht> mit meinen Freunden von der NASA. Wir haben, wir haben einen ähm, Asteroiden entdeckt, mhm. der alles lösen würde, nämlich dieser Asteroid, den wir, wir da entdeckt haben, meine Freunde und ich, <lacht> 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 ist mehr wert als die gesamte Weltwirtschaft. Uh -huh. Weil da so viel Rohstoffe und äh, Edelmetalle und so drauf sind. Es sind sage und schreibe ausgerechnet 9 Trillionen Euro, die dieser Asteroid wert ist. Wow. Äh, umgerechnet würde das bedeuten, jeder Mensch könnte Millionär sein auf der Welt. Jeder. Mhm. Uh -huh. Ja, meine Freunde und ich von der NASA haben nur ein Problem. Wem kann man den denn verkaufen? Das ist eine gute Frage. Vor allem, wie holt man den runter? Das, das klären ja die Ingenieure von der NASA. Das ist ja, also. Ich bin ja nur beratend tätig. Und meine erste, Frage, <lacht> <Ja>. <lacht> meine erste Frage in der Volksversammlung letzten Donnerstagabend war, wem verkauft man denn diese, den ganzen Schrott? Weil wenn die Welt, also die Weltwirtschaft das Ding kaufen würde, dann hätte die Weltwirtschaft ja kein Geld mehr, aber unglaublich viele Rohstoffe.
0: Ja. Das macht Sinn. Das ist Zwickmühle jetzt, ne? Ja, ja man, man müsste das Ding auf Halde legen. und dann? Für, für wenn mal ja. ein Händler aus dem Weltall vorbeikommt. Oder so. <lacht> nee, die Uno oder so müsste sich das Ding irgendwie an lange Seil hängen und äh, um die Erde rumkreisen lassen und äh, dann verkaufen. Nach, ja, nach Bedarf. Also wenn äh, Deutschland irgendwie dreieinhalb äh, Millionen Tonnen Kohle braucht, dann wird es da abgebaut. Ach so meinst du? Also wirklich nach... nach äh, eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber das Ding ist doch bestimmt riesig, oder? Da kannst du doch jetzt nicht einfach mal kurz irgendwie in einer... Sahara zwischenlagern und alle bedienen sich. Ich habe es vergessen, wie groß der war. Haben wir natürlich letzte Woche besprochen, aber ich weiß es nicht. mehr. <lacht> <lacht> und dann frage ich ja. mich noch, wenn, wenn so ein Gewicht auf der Erde dann äh, zusätzlich... Äh, wie soll ich sagen, dass also aufs Gewicht der Erde draufgeschlagen wird? Könnte es nicht sein, dass unsere alte, schöne Erde irgendwie aus der Umlaufbahn gerät? Und wir noch ganz andere Probleme kriegen? Ganz durchdacht ist es noch nicht. Du hast vollkommen recht. Ich habe den Eindruck, ja. <lacht> ja,
1: aber das, ist ja die, also das effektive Gewicht der Welt ist ja immer gleich. Also ob jetzt eine Banane komplett wegfault, ja. dann ist die, ist die Welt ja nicht oh. um eine Banane leichter. Sondern das wird ja zu anderen Stoffen. oder ne? also die, Weil die Materie ist ja nur mal da. Und weil du gerade sagst, Umlaufbahn ändern. Man kann sogar messen, anhand der, der Drehgeschwindigkeit der Erde, ob insgesamt auf der Welt mehr Herbst ist oder mehr blühende Vegetation. Weil durch, das, das, durch das Abfallen ja. der, der, des Laubes auf den Boden... Obwohl das nur drei, vier, fünf Meter sind, aber ist das Gewicht quasi näher am Erdkern. Oh. Also, das ist so wie wenn du auf so einem, so einem Drehteller auf dem, auf dem Spielplatz, gab es immer ja. das Ding mit Arme ausstrecken und dann Arme zum Körper zusammenzunehmen. Oder Eiskunstläufer machen das ja auch. Und das ist der gleiche Effekt. Also, wenn das, wenn das Laub runterfällt, dreht die Erde sich einen
0: Tick schneller. Etwas runder vielleicht. Vielleicht etwas runder. Mhm. Weil ich ich merke es manchmal im Sommer schon. Dass also ein bisschen wackelt. <lacht> das ist ja nicht nur unnützes Wissen, sondern auch Wissens äh,
1: Pseudowissenschafts-Podcast. Ja, aber vielleicht liegt das
0: auch im Weizenbier, das kann
1: natürlich sein. <lacht> ja, aber dann sind wir doch gerade schon beim, beim Thema. Ist dir mal, ich habe eine folgende Beobachtung gemacht. Ich muss erstmal fragen, du bist jetzt nicht so mit Astrologie, ne? Da hast du nichts mit. Nö, nee, nö. Nee. Gut
0: weil ich bin da ja, ich verstehe das ja überhaupt nicht das ganze Thema. Ich weiß nur, dass ich Wassermann bin. Was das alles bedeutet, weiß ich überhaupt nicht. Ja, und ich habe das Gefühl, im Moment ist
1: Astrologie wieder ein totales Thema. Nicht? Unfassbar viele Menschen beschäftigen sich damit oder jetzt äh, habe ich letztens noch im Fernsehen gesehen, äh, schreiben Bücher darüber. Das wird gerade wieder so modern. Aha. Und dann habe ich nämlich hinterfragt, hängt das gerade zusammen mit diesen sehr doch ja stark ansteigenden Kirchenaustritten? Ist das ein direkter Zusammenhang? Oh. Also, dass man sich dann
0: aus. Eine dass man aus Religion Gründen, sucht.
1: Ja, aus Gründen aus der Kirche austritt, aber dann sich irgendwas anderes sucht, wo man. wo man dann dran glauben kann. Oh.
0: Also, ich glaube grundsätzlich, dass so Verschwörungssachen eine Ersatzreligion sind. Es wird ja auch behauptet, dass... Das, äh, das mit Astrologie und Verschwörung hast du jetzt aber gesagt. <lacht> <lacht> nee, naja, also im Grunde wissen ja alle, dass das Kokolores ist, oder?
1: Frag, äh, frag mal die, die, die Zauberkugel-Leute.
0: Ja. <lacht> die, die, die mit den Klangschalen. Mhm. Mhm. Ja, ja, aber jemand, der halbwegs in der Schule aufgepasst hat und an die Wissenschaft glaubt, der. Ich wollte jetzt, auch,
1: ich werde jetzt auch überhaupt nichts bewerten. Ich wollte nur über den möglichen Zusammenhang zwischen Kirchenaustritten und meiner gefühlten Beobachtung, dass im Moment Astrologie wieder so hip und modern wird, ob, ob, ob der Zusammenhang da besteht. Also denken wir das auf jeden nicht Fall. Klären können an dieser Stelle, aber. Ja. Könnte sein. Wir mussten, also ich musste ja auch jetzt wieder dann arbeiten, weil wir ja keine Zuhörerschaftsfragen haben. Ich habe was vorbereitet. Schon oh. lange nicht mehr da gehabt, nämlich unsere eigenen internen 5-Speed-Fragen. Äh, hm. Immer wieder gerne. Soll ich einfach loslegen? Da ja, hau einfach rein. Raus. Raus. Also ganz grundsätzlich gefragt, wie motivierst du dich, wenn du eigentlich völlig fertig, müde oder am Boden bist,
0: aber arbeiten und funktionieren musst? Boah, ganz einfach. Am Freitag um 17.30 Uhr stehen die ersten Gäste hier. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht fertig ist, schlecht vorbereitet ist, irgendwas nicht stimmt, nicht läuft. Das ist letztendlich wenn ich eine Scheißwoche habe oder so, dann ist das die letzte Motivation, die ich habe und äh, die dann auch funktionieren. Motivation sind quasi die Gäste dann? Ja.
1: Okay, und jetzt mal in anderen Situationen, da fällt mir jetzt ad hoc natürlich keine ein, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, du musst... Ja, du du bist, bist angeschlagen, hast ein bisschen hast, hast Kopfschmerzen, Nase läuft und musst aber dann, keine Ahnung, Auto waschen.
0: Oder Rasen. Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe, aber ähm, sagen wir mal, so Papierkram oder so. Mhm. Ähm, das kann ich schon mal ganz gut ein paar Tage liegen lassen. Oder auch mal eine Woche, wenn es nicht wirklich dringend ist, dann bleibt das auch schon mal liegen. Also das heißt, dann motivierst du dich einfach gar nicht? Dann motiviere ich mich gar nicht. Dann falte ich lieber Handtücher oder irgendwas, wovon hier, es hier eine ganze Menge zu falten gibt. Das überlasse ich äh, weniger. Also das sind zwar keine Chefaufgaben, aber das überlasse ich nicht unbedingt den Mitarbeitern. Kostet alles Geld. Äh, insofern... Äh, mache ich das dann äh, lieber als Papierkram. Aber irgendwann muss auch der Papierkram sein und dann habe ich manchmal sogar, das ist fast pervers für mich, habe ich, wenn ich den ganzen Papierkram fertig habe, alles ist eingeordnet für den Steuerberater, abgeheftet und in der richtigen Reihenfolge abgeglichen mit den Kontoauszügen, dieser ganze Scheiß. Manchmal habe ich dann so ein richtiges wohliges Gefühl in mir, so ein warmes Gefühl. Ich, 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 ich
1: habe bei so Sachen dann auch ein okay, gutes Gefühl, aber mir wird nicht wohlig und warm.
0: Du hast irgendwie komische Beziehungen zu deinen Papieren. Nee, ich, ich hasse die Scheiße, aber... Wenn es dann fertig ist und alles ist geil und der Storbenberater motzt hinter nicht, dann ist er auch schön irgendwie. Na ja, gut. Am
1: morgigen Freitagabend geht das ja. Dschungelcamp wieder los. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Frage an dich ist, wer von uns beiden würde eine Wurstwasser Challenge gewinnen?
0: Was ist denn eine Wurstwasser Challenge?
1: Habe ich mir ausgedacht, also ähm, das Wurstwasser, was im Bockwurstglas zurückbleibt, komplett leer trinken, wer schneller fertig ist. Okay. Boah. Das ist sehr salzig, ne? <lacht> Ich sage jetzt mal nichts, weil ich würde fast ich glaub, behaupten, ich habe es noch nicht probiert. Ich aber, nicht. ich aber ich
0: würde behaupten, ich würde es gewinnen. Das würde ich auch behaupten. Dass du das gewinnen würdest? Dass du das gewinnen würdest. Warum? Weil ich glaube, ich könnte das nicht so wegsaufen. Also mal ein Schlückchen probieren oder so, kein Problem. Aber so ein ganzes Glas wegkloppen, nee, ich glaube, da müsste ich kotzen. Also, das ist, wie, wie stehst du denn genau zu diesem Dschungel-S?
1: Die, die haben immer diese S-Aufgaben oder wo man auch irgendwie irgendwas trinken muss oder irgendwas Ekliges machen muss. Ich denke mir, bei ganz vielen Sachen hätte ich kein Problem mit. Ob ich das dann hätte, also das ist ja genauso wie äh, vor dem Fernseher sitzen und äh, Schlauberger tun, weil wir mir mehr gucken.
0: Ja. Also, Boah, wie weit geht deine Toleranz da? Nee, nicht sehr weit. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie in Südostasien, was weiß ich, auf dem, auf dem Markt irgendwie äh, gegrillte Kakerlaken essen könnte oder irgendwas. Also, ich. Ähm, Ach, das auch könnt, schon nicht? Könnte mich da nicht überwinden, glaube ich.
1: Oder ähm, im Dschungel gibt es ja immer die tolle Aufgabe mit ähm, ein Fischauge essen. Und. Jetzt nicht so von so einer Forelle, sondern wirklich so Tischtennisball groß. Boah. Und wenn man da drauf beißt, dann, dann flitscht, flitscht da so die Flüssigkeit raus.
0: Oh. Und es ist anscheinend sehr, sehr schwierig zu kauen auch. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Nee, hätte ich ganz wenig Bock drauf. Ich glaube, ich wäre kein guter Dschungelcamp-Kandidat. Hm.
1: Also ich werde dir, du, du wirst es ja wahrscheinlich nicht gucken, aber ich, wahrscheinlich komme ich in den nächsten Folgen öfter mal mit, so Dschungelcamp-Sachen um die Ecke noch. Ja, gerne. gerne,
0: gerne. <lacht> Und, Und ich muss ich auch mal sagen, also ich Schmatschm zwei Gläser Bockwürste. Ähm, findet das Dschungelcamp eigentlich wieder in Australien statt? Oder in ja, Amerika? erstmalig jetzt wieder. Ah, okay. Nee, jetzt wieder
1: alles, alles beim Alten, bis auf,
0: ähm, dass der... Daniel Hartwig durch Jan Küppen ersetzt wird. Okay. Ich denke gerade, ich war ja schon so oft in Australien und ähm, da sind mir durchaus echte Gefahren begegnet. Im Dschungelcamp gibt es ja keine echten Gefahren. Das heißt, so ein Fischauge kann ja nicht giftig sein und einen umbringen oder ähm, irgendwelche äh, gefährlichen Schlangen, die werden ja nun äh, wohlweislich irgendwie aus diesem Camp rausgehalten. Ne? Ja,
1: da kommt ja immer mal vor, dass, dass sich da so ein, so ein Vieh verirrt. Aber dann kommen ja sofort da
0: die Ranger rein und wissen, mhm. mit den Tieren umzugehen. Und dann werden die ja direkt wieder weggemacht. Ja, Also geht es da eigentlich nur um den Ekelfaktor und nicht um die, um die äh, Gefahr, die einem da drohen könnte? Ne?
1: Naja, schlafen würde ich da, glaube ich, nicht <lacht> im Wald auf so einer Pritsche. Weil ich meine, natürlich ist das, ist das ein Camp und das ist da sind viele Menschen und laufen viele Menschen rum, deswegen sind da wahrscheinlich eh jetzt nicht so viele Tiere, weil die ja keinen Bock darauf haben. Uh -huh. Und das ist ja jetzt auch nicht mitten im, im tiefsten Dschungel, sondern da in so einem Randgebiet. Ja, ist alles nicht so schlimm, aber trotzdem hätte, würde ich da jetzt nicht, ähm, <lacht> müsste ich jetzt nicht mich da auf so eine Pritsche legen. Und ich glaube, ich wäre einfach, wär einfach sieben Tage wach.
0: Also zwei Tage war ich in Australien auch schon wach, weil als ich in mein Schlafzimmer gekommen bin, das Licht angeschaltet habe und eine Spinne in Handgröße irgendwie unter meinem Bett verschwunden ist, äh, da habe ich nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Aber du hast es versucht, oder was? Ich hätte ich die Tür zugemacht und das Zimmer angezündet. Ich habe es versucht, aber ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Boah, nee. War nicht so gefiech. Ja, ob, obwohl die ja vermeintlich han, äh, harmlos sein sollen, die ganz Großen, aber es ist kein schöner Anblick.
1: Wir driften ab. Ich bringe das ich bring ja. Thema Dschungel nächste Woche bestimmt mit. Wie tolerant wärst du äh, bei einem Fetisch deines Partners? Ich nenne noch so ein paar Beispiele, zum Beispiel die ja. Okululinkchus, das Lecken des Augapfels. Oder die Pl Plusophilie, die nicht ganz unschuldige Vorliebe für Plüschtiere. Oder die Formikophilie, das erregende Gefühl, wenn Insekten über die Genitalien laufen.
0: Oh <lacht> oh. Oder okay, oder wie, aber wie, nicht den wie, wie,
1: wie in deinem Beispiel, ein wohlig warmes Gefühl bekommen, wenn man seine Steuerunterlagen unterlagen <lacht> <lacht> aber das Lecken des Augapfels ist schon hart, oder?
0: ja, allerdings okay. nee nee mm -mm.
1: nee, ich bin, ich werde auch nicht, ich, nö
0: nee, ich meine, es gibt ja auch andere Fetische, du hast jetzt ein paar Extrembeispiele genannt, aber sagen wir mal so einen gesunden Fußfetisch oder so, das kann man irgendwie noch verstehen aber, ja, das, das, kommt, das kommt aber auch ganz drauf an. Mhm. Nee, 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 lass mal mit den Fetischen. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, lass mal, ich, ich muss mal noch Steuerunterlagen sortieren. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, dann machen wir weiter. Welche Dinge findest du extrem unmännlich? Boah. Also die, die, also ne, die Sachen, die, die du beobachtest, die Männer machen oder vielleicht sogar du selbst,
0: aber ähm. ich finde das unmännlich, wenn ein, ein Mann ein Arschloch ist, ob jetzt zu Frauen oder nicht, ist fast egal, aber natürlich in erster Linie zu Frauen, aber ich habe in meinem Leben schon Männer kennengelernt, die sehr scheiße zu ihren Frauen waren und so, das finde ich sehr unmännlich. Das war ein, eine philosophisch total schöne Antwort, finde ich. <lacht> ja, danke. Nee,
1: finde find ich gut, weil ich hätte jetzt so, so ein Beispiel gebracht, wie zum Beispiel äh, zu kleine Autos. Oh. Wenn, wenn, so ein, wenn so ein gestandener Mann in Mini einsteigt, ja, das, ich, das, das geht nicht. Dann
0: ne, kauft ihr lieber ein Fahrrad. Ja, ja. Also, es ist auch schwierig zu sagen, wenn jemand mitten in einer Großstadt wohnt, dann kann der vielleicht nur ein Smart fahren oder so. Das ist vielleicht eher pragmatisch gedacht. Nee,
1: nein, nein, nein. nein dann muss er ne? Fahrrad, also wirklich, wenn ich einen wenn ich großen 1,90 Mann aus dem Smart aussteigen sehe, muss ich ausklappen das, das, aus dem Auto. <lacht> das, 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 kann, wirklich, das kann ich nicht ernst nehmen. Ja. Ja, da ist was dran, das stimmt. Also genauso wie, und das hat jetzt nichts mit, gar nichts mit Vernunft zu tun, weil es ist natürlich natürlich toll und sicher und wichtig, einen Fahrradhelm zu tragen, aber ich kann, ich kann auch Männer mit Fahrradhelmen irgendwie nicht ernst nehmen.
0: Hast du, hast du nicht so, so Sachen? Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, deine ich hab Antwort nie darüber auch, nachgedacht. Deine Antwort war ja viel,
1: viel, viel besser. Ja. So, ich habe jetzt äh, hier noch zwei, eigentlich haben wir jetzt, kommt ja jetzt schon die letzte Frage, ich habe aber zwei. Ich weiß nämlich nicht, ob du die eine beantworten kannst überhaupt, weil du bist ja nicht so äh, der Filmgucker. Aber gibt es einen Film, den du nicht verstanden
0: hast? Jeder Film, bei dem ich mittendrin irgendwann einschlafe. Ich Gut.
1: Hast du einen Film, den du in Gänze gesehen hast, mal nicht verstanden?
0: Ja. <lacht> boah, bestimmt. Aber ich boah, kann nicht sagen, dass der mir jetzt gerade irgendwie einfällt. Hast du zum Beispiel gesehen Tenet?
1: Der nee. letzte Christopher Nolan Film. Nee. Also, ich, ich kann dir noch nicht mal den Plot sagen. Es oh. also ist irgendwas mit, irgendwas mit Zeit. Zeit. Also, der, der Nolan macht ja immer so Zeit. Bei ihm in den Filmen geht es ja immer um Zeit. Der hat ja mal schon mal einen Film gemacht, der komplett rückwärts erzählt wird. Oh. Oder, ne, oder mit komischen Zeitreisen. Und jetzt in, also, bei, bei Tenne zum Beispiel, der spielt vorwärts und rückwärts. Oh. Zur, gleichen, zur gleichen Zeit. Und du, der Film hört auf.
0: Und dann so, hä? <lacht> hä? <lacht> raff ich nicht. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte irgendwie auch ein Problem mit The Matrix zum Beispiel. <lacht> okay, warum? Weiß ich nicht mehr, das ist so lange her. Ich hatte mal irgendwann bei einem gemeinsamen Freund von uns im Studio nachts gesehen und wahrscheinlich auch nach dem 18. Weizenbier aber da, also ich hatte irgendwie nicht die Genugtuung, dass ich den Ich, 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 ich erinnere mich daran,
1: weil an dem Abend war ich auch dabei. Ähm, ich. Und ich weiß noch, dass äh, der gemeinsame Freund den, also ich fand, ich finde den gut, den Film, aber auch jetzt äh, sind absolut kein Weltfilm. Und der hat nämlich, der hatte den dann damals auf so ganz, da war DVD -ger gerade so ganz neu. Und oh. den haben wir ja auch nicht auf einem Fernseher geguckt, sondern auf dem Mac weil der hatte Aber schon Stunden, ja. auf, auf dem DVD-Laufwerk. Und dann kam irgendwann die Szene mit dem hier, wo, wo ähm, Morpheus, Neo die Wahl gibt, willst du Einblicke in die in Matrix haben oder nicht, mit der roten und blauen Pille. Oh. Und da hat nämlich der, der, der Freund noch gesagt, so, jetzt ist der allerletzte Zeitpunkt, eine Zigarette rauchen zu gehen. Danach nicht mehr. Und dann <lacht> sind wir nämlich genau in dem, haben wir noch eine Pause, ich keine Ahnung, nach einer halben Stunde ist das, glaube ich, die Szene. <lacht> Und dann haben wir, irgendwie sind wir alle raus, haben eine Zigarette geraucht und sind wieder rein. Und ich habe den ganzen Film lang nicht verstanden, warum wir nicht noch eine Zigarettepause machen dürfen. Stopptasten gab es da schon. Ja, aber auch inhaltlich. Das war so, ja, ist, ist okay. Ja, aber immerhin habe ich ihn verstanden im Gegensatz zu dir. Mm, ja. So, komm, eine ganz schnelle kleine letzte Frage noch, die hatten wir zwar schon, aber ich stelle die in regelmäßigen Abständen einfach wieder, weil es sich ja immer aktualisiert. Was war dein letzter Fehlkauf? Oh.
0: Oh. Da war irgendwas war da. Irgendein, irgendein kleinen Scheiß. Eine Neonröhre. Eine Neonröhre? Eine, eine Röhre? Also so eine, so eine Leuchtstoffröhre. Für eine alte Neonlampe, die in meiner Spülküche hing. Da, da wollte ich Geld sparen und hab dann wollte die alte Lampe beibehalten. Und äh, es gibt aber dann angeblich irgendwelche Neonröhren, die. Ähm, also LED-Röhren, die man in eine Neonlampe schrauben kann.
1: Mhm.
0: Und das hat nicht funktioniert. Und dann wollte ich die ganze Scheiße zurücksenden. Und dann hat die Frau hier nebenan beim DHL-Dings äh, äh, gesagt: äh, Rücksendung 65 Euro. Weil Spedition, Überlänge. Und ja, seitdem steht diese Röhre hier bei mir irgendwo rum. <lacht> okay, das, das ist wirklich ein ganz klassischer Verkauf. Ja.
1: Wie, aber wie lang ist die denn, wie, wie Spedition?
0: Das, Also DHL hat ja so, so Maße, irgendwie maximal 1,20 an Länge, glaube ich. Und das war 1,26 ja, aber dann, dann gilt das als Sperrgepäck. Oder sperr, sperr, Sperrgut oder so, genau.
1: Also ich, ich weiß, ich habe eine, eine... Wenn man eine Gitarre kauft zum Beispiel, dann bekommt man ja die in aller Regel in einem... nicht gitarrengeformten, aber in einem dreieckigen Karton. Ja. So, der oben spitz zulaufen ist. Und in jenem, diesem Karton wollte ich eine alte Gitarre verkaufen. Mhm. Und da haben die mir bei der Post auch gesagt geht nicht ist Sperrgepäck weil nicht quadrförmig. Genau. da bin ich nach Hause gegangen und habe quasi den von diesem Dreieck das fehlende Stück habe ich so Pappe draufgeklebt und drumherum geklebt. Also ich habe einfach diesen ein Raum einfach erfüllt. Ja. <lacht> habe aus dem angeblichen Sperrgepäck ein richtiges Sperrgepäck, weil das war dann auch noch so richtig unhandlich zu tragen, weil das war ja das war einfach schon. nur so, so, so wabbelnde Pappe, die ich da drauf, drauf getackert mhm. habe. Aber dann war es auf einmal genau 50 Euro billiger. <lacht> er ist bekloppt. <lacht> Wenn Sie es denn so wollen. Ja, das war äh, die fünf Speed-Fragen. Ja. Beantwortet von äh, Andreas Reckirik.
0: Ich hätte noch äh, wen oder was für dich. Das kriegen Hau wir noch raus. hin. Hau
1: raus, genau. Heute
0: äh, Ziel, wir bleiben unter einer Stunde. Genau. Ich habe noch mal ähm, äh, Begriffe aus der Küche. Diesmal sind da so äh, Zubereitungsarten oh und Techniken. Davon habe ich mir wieder eine ausgedacht. Nummer eins. En tortue nach Schildkrötenart zubereitet.
1: Mhm.
0: Wie schreibt man? En? Du
1: weißt ja, ich bin französisch, ist bei mir rudimentär vorhanden. Ähm, en ist E N und dann so. tortue. Ja, ja ich habe genauso habe ich sie hier bei mir auch hingeschrieben. Tortue
0: <lacht> <lacht> Ja sicher. <lacht> Äh, Nummer zwei, eine Liaison. Ist keine Affäre, sondern eine Mischung aus Sahne und Eigelb zur Bindung von Soßen und Suppen. So. Mhm. Matrizieren, ein Muster auf einem Lebensmittel anbringen. Mhm. Tamisieren, ähm, etwas sieben, zum Beispiel Mehl. Mhm. Und der letzte Begriff ist zur Rose abziehen. Mit, äh, zum Beispiel mit, Ei, mit Eigelb andicken. Was? Zur Rose abziehen ist mit Eigelb andicken. Ja.
1: Also, nehmen wir erstmal ein paar Sachen raus. Nämlich äh, Liaison äh, gibt es. Gibt's, ja. Eigelbsahne. Mhm. Matrizieren. Meinst du sowas, wenn man zum Beispiel auf einem Kartoffelpüree da oben Muster Muster reinmacht, damit es schöner aussieht? oder? Ja, oder auf einem Kuchen oder irgendwas. Ja, ja. warum nicht? Also es ist ja so eine Art Matrize dann, oder? Würde ich sagen. Ne? Es gibt ja auch Find so, so äh, Schablonen dafür und so. Ja, also es kann man
0: Autotü, wie, wie nach, Art, nach Art einer Schildkröte oder was war das? Nach Schildkrötenart, ähm, das, äh, also heutz, heute gibt es ja keine Schildkrötensuppe mehr, aber ähm, das ist eine bestimmte Zubereitungsart einer Suppe, nach Schildkrötenart.
1: Hm. Ja, wie, 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 wie heißt die denn nochmal, die, die Suppe? Ich hatte auch so einen Namen, ne? Ja. Ich meine ja vielleicht Ja, pass auf, ich sag auch, das gibt's. Okay. Suppe, Suppe, Suppe ententue. Oh. Tannisieren, du meinst, das ist dann halt durch ein Mehl durch ein Sieb-Sieben, oh. was man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr machen muss, weil genau. das Mehl ja gut ist. ja Aber vielleicht machen wir das mit Puderzucker oder so. ne Noch, um das irgendwo drüber zu... Ja, Genau. <lacht> Mit einem N oder zwei? Mit einem. Kann ich überhaupt nichts von ableiten. Dann so, und jetzt kommen wir aber zum Interessantesten. Zu Rose abziehen.
0: Und das ist mit Eigelb. Was machen? Ähm, mit Eigelb zum Beispiel ein Dessert andicken. Es muss nicht unbedingt Eigelb sein, man kann auch Stärke nehmen oder so, aber Irgendwas, irgendeine eine Flüssigkeit so andicken, dass sie ähm, zwar noch fließt, aber eben eine andere Konsistenz kriegt. Also wahrscheinlich ist es ja, ist dein ausgedachter Begriff tannisieren.
1: Ich wähle aber trotzdem zur Rose abziehen. Das erklärt sich mir überhaupt nicht.
0: Das hast du nicht ausgedacht. <lacht> nee, habe ich mir nicht ausgedacht. Wie, wie ist denn da die Herkunft? Was hat das denn. Das, das also ich habe mir mal erklären lassen, ähm, abziehen ist ein Küchenbegriff, der, der unter anderem auch äh, andicken bedeuten kann und zur Rose bedeutet, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, so einen, so einen Vanillepudding kochst oder so und nimmst einen Esslöffel, mhm. tunkst den da rein und bläst auf die Rückseite des Esslöffels, mhm. so, dann geht das auseinander wie so, ein, wie so eine Rose. Das heißt, ähm, also es tropft mal. Wenn ich nicht jetzt, einfach runter. Wenn, wenn ich jetzt einen
1: Esslöffel nehme und Pudding raushole und dann auf die Rückseite des Löffels puste, so weit komme ich ja gar nicht, weil wenn, wenn, dann drehe ich den ja rum und
0: dann fällt der Pudding ja schon mal raus. Dann ist er zu flüssig, dann ist es ist, ist eben noch nicht so rosa abgezogen. Achso, der, der bleibt dann im Löffel pappen? Der Wenn du einen Löffel in, in die Soße reintunkst und bleibt ja erstmal, wenn es relativ äh, angedickt ist, bleibt ja ein, ein, ein Rest quasi am Löffel hängen. Wenn du dann mhm. drauf bläst und das läuft so langsam auseinander, dann hast du die richtige Konsistenz erreicht. Zur Rose abziehen. Ist ein ja, sehr ja, altmodischer ja. Begriff, aber der wird teilweise heute noch verwendet. Tamisieren habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das heißt sieben. Ja, ein, äh, kennst du diese Siebe, ähm, auch so altmonische Küchensiebe, die so einen Holzrand haben, so einen Durchmesser wie eine Schallplatte ungefähr? Mhm. Das, die, die Dinger heißen Tami. Ach, mit M, wie Martha? er? Mhm.
1: Ah, ich habe äh, N, wie Nordpol, Ach, okay. verstanden. was jetzt nichts an meiner Wahl der
0: Antwort hätte geändert, aber... Ah ja. Ausgedacht habe ich mir tatsächlich matrizieren. Das hast du dir ausgedacht? Ja, ich glaube, es gibt gar keinen Fachbegriff dafür.
1: Ja, mit einem Löffel irgendwo Müsstöckchen reindrücken. Ja. Vielleicht. <lacht> Und die, die
0: Tortue ist, ist die Schildkrötensuppe. Genau. Und Liaison ist ja, kanntest du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich hätte aber nicht sagen können, dass es Eilgelb äh, Sahne ist. Ja. Aber das, das ist, irgendwie ist das ein Begriff. Was aber auch ein bisschen ähm, kein meinem Begriff ist, wie ich diese Begriffe hier aufgeschrieben habe. Insbesondere die französischen. Wie, wie, wie äh, Liaison zum Beispiel. Aber ich sage es dir nicht, wie es hier steht. Ich, ich möchte es gar nicht sehen. Okay. So, komm, wir schaffen es. Wir bleiben jetzt hier unter ja. einer Stunde. Ähm, hast du noch irgendwie
0: was Wichtiges sonst? Ähm, äh, nein, ich werde für heute dann auch schweigen. Am
1: nächsten Montag kommt eine neue Folge aus der neuen Staffel Verkocht und
0: Abgedreht am Herd, nämlich ähm, Worauf hatten wir uns geeinigt? <lacht> <lacht> Es hat was mit Fischen zu tun. Aber es hat was mit Fischen zu tun. Ah, Ich weiß es, ich weiß es. Ein äh, Tartar von der geräucherten Forelle. Unfassbar lecker. Und wirklich, also man kann das auf, auf
1: Baguette als Abendessen machen. Und es dauert wirklich, ich habe es jetzt letzte Tage nachgemacht, es dauert original mit Packung der Forelle aufreißen, wenn man eine Forelle aus der Packung hat, so wie ich, dauert das fünf Minuten, bis man am Tisch sitzt und isst.
0: Glaub, das ist unfassbar
1: stimmt. schnell ja. und richtig lecker. Also Montag verkocht und abgedreht am Herd. Nächsten, wann machen wir das immer? Donnerstags Kommt die genau. neue Folge hiervon und ach, dann bin ich im Dschungelfieber. Ja. <lacht> <lacht> Bis dahin mache ich es schnell. Ich muss mich nämlich jetzt auch auf den Dschungel vorbereiten. Ich wünsche euch einen guten Verlauf. Äh, macht es gut, Wir hören. Hören nicht, wir sehen uns nicht. Doch, wir sehen uns Montag, wir hören uns nächsten Donnerstag.
0: Letzten Worte gehen an Erik. -Rick. Tschüss, tschüss. Ich wünsche auch äh, ein freundliches Brüsterchen und einen schönen Abend. Malet Dio schwingt der Hut.